0: Deus responde a Moisés, Por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Êxodo 14, verso 15 Alguns pequenos empresários e comerciantes têm me procurado para perguntar como eles devem proceder. Eles estão parados. Alguns têm me ouvido dizer que nesse período precisamos descansar no Senhor, mas exatamente o que isso significa? Descansar é ficar parado, sem nada a fazer? Aguardando que a vida dê um desfecho ou que alguma solução caia do céu no colo deles? Quando descansar e quando agir? São perguntas muito boas. Na palavra de Deus, não existe nenhuma indicação de que descansar significa abandonar o posto de trabalho. É fato que alguns dirão, mas Maria quietou-se aos pés de Jesus e ficou calada sem nada fazer, apenas ouvindo o que ele tinha a dizer. E Jesus chamou isso de boa parte. É um fato. Jesus realmente queria naquele momento a atenção plena de Maria e de Marta também. Mas você já parou para pensar que Jesus ficou ali apenas por algumas horas? Ele não se mudou para a casa dela e a partir disso passou o resto da vida, então ela ali ajoelhada aos pés dele, não. Ele foi embora, partiu para dar continuidade à sua missão e Maria, sim Maria, teria que pegar novamente a vassoura, a roupa suja, o pano de jogar louças e ajudar a sua irmã. Eu creio que Jesus estava ensinando para Marta e Maria a importância de ter um tempo oportuno de adoração e culto a Ele. Este tempo é sagrado e você não deve dividir o tempo do culto com absolutamente nada. O culto tem que ser algo sagrado, solene, prioritário. É aquele momento especial que você dedica a Deus e aquieta diante dEle o seu coração e se concentra na adoração, prestando atenção ao que Deus está falando com ouvidos aguçados. No entanto, por mais que nós sejamos ensinados a não dividir o sagrado do secular, todos sabemos que depois do culto vem a segunda-feira, a terça, as atividades do trabalho, as decisões que a profissão exige, as atitudes a serem tomadas, enfim, o dia a dia. Você também está oferecendo um culto a Deus enquanto trabalha, mas sabe que o trabalho não vai satisfazer a sua alma e a necessidade que você tem de prestar um culto exclusivo a Deus. Por isso, embora não possamos separar o sagrado, o sagrado do secular, porque tudo pertence a Deus, há também um tempo para tudo. Tempo de agir e tempo de ficar calado diante de Deus. Mas vamos às perguntas que me fizeram. Quando descansar e quando agir? Eu tenho respondido a esses pequenos empresários e comerciantes da seguinte forma. Em primeiro lugar, avalie o seu negócio e sua atuação perante o mercado. É hora de você colocar a sua criatividade para funcionar. É hora de se reinventar. As melhores soluções do mundo surgiram nas crises. Você tem certeza de que já tomou todas as providências necessárias? Você está fazendo propaganda? Está informando as redes sociais do que você faz? Fez algum tipo de promoção? É hora de vender muito com, com lucro menor, margem de lucro menor. Você já negociou seus contratos? Há alguém na folha que precisa ser suspenso ou demitido? Você pode fabricar um outro produto? Enfim, não fique apenas sentado e lamentando, mas tome uma atitude. É melhor você errar tentando do que fracassar sem nada ser feito. Segundo lugar, cuide da sua mente. Esse é um período em que nós estamos vivendo e é um período muito novo para cada um de nós. Eu fui tratado desse vírus no mês passado e o médico me deu algumas orientações, mas ontem ele deu uma entrevista e afirmou que estava mudando alguns dos seus conceitos sobre a doença, porque tudo é novo para todos. Todos nós estamos sendo pegos de surpresa. Não dá para dimensionar o que acontecerá amanhã, seja com cada um de nós, seja com a economia do país, seja no mundo. Então, neste clima de incertezas, é muito fácil uma pessoa entrar em pânico e se desesperar. Eu tenho dito desde o início, você precisa tomar conta das suas emoções e não se deixar vencer pelos sentimentos de medo e insegurança, fortalecendo sua fé em Deus e descansando sua alma nele. Muito cuidado. O inimigo das nossas almas está postos se aproveitando de tudo para sugerir a alguns que desistam da vida. Foi exatamente isso que ele fez com Jesus durante os 40 dias de tentação. Ele levou Jesus à parte mais alta do templo e cochichou no seu ouvido, atire-se daqui para baixo. Em outras palavras, talvez não valha a pena viver, dê um fim a esse sofrimento. Coisas desse tipo que são sugeridas nos ouvidos de algumas pessoas em pânico. Portanto, cuide da sua mente. Você não pode ficar sozinho e se sentir vulnerável demais. Você precisa ter alguém com quem compartilhar os seus sentimentos, para esvaziar o seu coração, para não acumular dentro de você pensamentos tão pessimistas que levem você a tomar decisões erradas, trazendo grande prejuízo a você, a sua família e a outras pessoas. Cuide bem da sua mente. Terceiro, eu tenho respondido, não perca de vista a generosidade. Esta pandemia é um teste para nós. E uma oportunidade para a generosidade. É um teste porque justamente quando nós nos vemos diante da possibilidade de perder aquilo que nós temos, queremos acumular o máximo para não nos faltar. Mas pode ter certeza. Muitas pessoas em situações muito piores do que a nossa serão colocadas no nosso caminho. E nessa hora não podemos titubear. É hora de mover o nosso coração. De ajudar outros em uma grande rede de solidariedade dando real importância às pessoas e às suas necessidades. Portanto, busque ocupar parte da sua mente, tentando ajudar outros que chegarão a você. Reinvente-se, cuide da sua mente, seja generoso. Você estará descansando em Deus, mas estará fazendo também a sua parte. Por enquanto é só. Que o nosso Deus nos abençoe.